0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Lage. Heute wollen wir über den Veteranenbegriff sprechen. Nach dem Abzug der letzten Bundeswehrsoldaten Ende Juno aus Afghanistan ist der Veteran wieder in den Blickpunkt gerückt. Die Soldaten sind nicht empfangen worden, wie man es hätte erwarten können, nämlich von Politik oder Parlament. Natürlich waren Generäle vor Ort, hohe Offiziere, aber eben keiner aus der Politik, kein Politiker, niemand aus der Regierung. Eine, eine peinliche Panne, wie man heute weiß. Man will das Ganze in Anführungszeichen wieder gut machen mit einem Aktionstag für Veteranen am 31. August in Berlin. Es Aktionen, Kanzlerlegung im Bändlerblock dort auch einen Appell geben und abends natürlich einen großen SAF-Streich vor dem Reichstag. Ist das gut so? Ist das richtig so? Reicht das eigentlich? Und was sind Veteranen eigentlich? Das wollen wir heute im Gespräch mit Jürgen Görlich, dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des DBWV, klären. Stichwort Veteranen, Herr Görlich. Es ist ein weites Feld, könnte man zur Beschreibung dessen sagen, was ein Veteran eigentlich ist. Da gibt es viele Meinungen. Was macht denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht des DBWV an Veteranen aus?
1: Ja, schönen Tag, Jungblut. Äh, Veteran ist natürlich ein riesiges Wert. Sie haben es eben beschrieben, äh, wir haben durch die Begriffsbestimmung ja äh, alle Möglichkeiten, Veteran zu sein und sich als Veteran zu fühlen. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Veteran ist jemand, der sich auch als Veteran fühlt, der das der aus der Reserve heraus ist, der ähm, mit der Truppe zusammen ist und sich wirklich darauf ausgemacht hat, die, die sich als Veteran zu führen. Ansonsten kann man es gar nicht beschreiben. Es kann der Einsatz sein, es kann aber auch der Kalte Krieg gewesen sein. Es kann äh, viele Dinge geben, die einen zu einem Veteran, das Gefühl zu einem Veteran sein, ähm, ausmacht. Und dementsprechend äh, ist auch der Begriff weit gestreut, wir haben allen die Möglichkeit gegeben, mit dieser Begriffsbestimmung Veteran zu sein und ähm, dementsprechend ähm, ist auch dann die Möglichkeit für
0: alle offen und keiner kann sich ausgeschlossen fühlen, der sich als Veteran auch sieht. Wir haben jetzt eine große Gruppe, sogenannte Einsatzveteranen. Manche sprechen von der Generation Einsatz in der Bundeswehr. Das ist ein Phänomen, was dann quasi vor 20 Jahren entstanden ist. Vorher gab es ja diese, diese, diese vielen Kameradinnen und Kameraden in Einsätzen nicht. Ist das nochmal eine andere Kategorie Veteran oder kann man sagen, Veteran ist, wie Sie eben auch sagten, im Prinzip jeder, der in irgendeiner Form ja, in besonderer Situationen bei der Truppe war, im Einsatz war?
1: Ich glaube, Veteran zu sein, ist das Gefühl, verstanden zu sein in der Gesellschaft, verstanden zu sein in der Kameradschaft und auch verstanden zu sein in der Politik. Das ist für mich so der ausschlaggebende Punkt für den Veteran. Er expliziert sich oft in den Einsatz, aber auch, ich glaube, wer im Kalten Krieg war, wer vielleicht früher mal an der tschechischen Grenze auf Beobachtungsposten war, auch diese Menschen können das Gefühl haben, aus dem, was sie für Deutschland gedient haben, sich als Veteran zu führen. So, glaube ich, kann man daraus dann den gesamten Kreis, den gesamten Bogen ziehen, den der Begriff auch hergibt.
0: Sie haben das selbst auch als Soldat erlebt. Die Bundeswehr hat sich verändert nach dem Kalten Krieg, nach der Wiedervereinigung hin zu einer Einsatzarmee. Jetzt reden wir wieder mehr von Landes- und Bundesverteidigung. Das hat ja auch Veränderungen mit sich gebracht. Der DWV hat diese Veränderungen auch definiert und eingefordert die Errungenschaften, die eben diese Einsatzarmee auch brauchte, um die Einsätze auch bestehen zu können und auch danach vernünftig versorgt zu werden. Was war so das Wichtigste aus Ihrer Sicht, was der Verband da, wo der Verband mitgearbeitet hat oder was er vielleicht auch selbst initiiert hat? Also ich glaube, das ist dreigeteilt.
1: Einmal war der erste wichtige Punkt, dass der Verband sich selber verändert, dass er selber zum Einsatzverband geworden ist, dass er sich diese Aufgabe annimmt und die Versorgung unserer Mitglieder auch in den Einsätzen gewährleisten kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der Verein und der Verband für sich alleine machen musste. Der zweite ist der politische. Im politischen Raum war es wichtig, einzugestehen, dass mit Afghanistan ähm, sich der Einsatz der Bundeswehr verändert hat. Wir sind dort in einem Krieg gewesen. Wir, sind, wir haben Gefallene, wir haben Verwundete an, an Leib und Seele. Und dieses Eingeständnis ähm, brauchte eine gewisse Zeit. Ob das eine Errungenschaft ist, ist schwierig zu sagen, aber es ist ein wichtiger Schritt gewesen, der in der Politik gemacht werden musste. Und der letzte ähm, Schritt, der dann auch noch wichtig war, ist die Versorgung derer, die im Einsatz sind, die dort ihr Leben riskieren, die dort ähm, verwundet ähm, an Leib und Seele zurückgekommen sind, dass wir denen eine Perspektive geben konnten und dafür mussten wir viel kämpfen im politischen Raum, um zum Beispiel Einsatzweiterverwendungsgesetz, Einsatzversorgungsgesetz und wie sie alle heißen, aufzubauen, auch mehrfach zu evaluieren, damit auch die, die damals Kambodscha angefangen haben, mit dem ersten Einsatz an, nachher unter diese Gesetzgebung gefahren sind. Und auch glaube ich, da sind wir immer noch nicht am Ende. Wir müssen auch hier noch schauen, ähm, welche Evaluierungen notwendig sind auf den Erfahrungen, die wir in der letzten Zeit gesammelt haben. Also wir müssen zurückschauen und auf die Politik aufmerksam machen und auch auf das Ministerium aufmerksam machen, ob Veränderungen noch weiterhin notwendig sind, um den größtmöglichen Schutz für unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz zu gewähren.
0: Sie haben es eben selbst gesagt, wir waren im Krieg in Afghanistan, 20 Jahre lang, vor wenigen Wochen, Ende Juni, sind die letzten Soldaten des letzten Kontingentes heimgekehrt. Leider haben Politik und Parlament bei diesen letzten Heimkehrern, als sie ankamen, in Wunsdorf durch Abwesenheit geglänzt. Empörung war groß, ist immer noch groß zum Teil, kann man allenthalben hören. Kann der 31. August, dieser wichtige Tag mit Appell, mit großem Zapfenstreich, kann er diese Wunden heilen, die da geschlagen worden sind? Also
1: Sie haben es gesagt, also ja. Die Rückkehr war nicht dementsprechend. Ich glaube, es ist auch schlecht kommuniziert worden im Anschluss. Man hätte hier vieles besser machen können, aber es ist halt so, wie es ist. Jetzt, ich schaue ungern zurück, sondern für mich ist immer der Blick nach vorne. Der 31. August ist die Möglichkeit, einige Dinge wieder gerade zu rücken. Es ist nur die Zeit natürlich sehr knapp. Wir haben nicht mehr lange nur noch drei bis dreieinhalb Wochen bis zum 31. August hin. Aber hier wäre es wichtig, so viel wie möglich in diese Veranstaltung mit zu integrieren. Menschen dazu zu holen, die äh, in Afghanistan gewesen sind, die dort ähm, ja, ihren Einsatz gehabt haben, die vielleicht auch schon die Bundeswehr wieder verlassen haben und, äh, und wieder im zivilen Leben sind, aber immer noch unter dem Eindruck von Afghanistan stehen, die Möglichkeit zu geben, hier an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Also eine große Bandbreite zu schaffen und viele auf diesem Weg mitzunehmen, damit man das Gefühl hat, mit Politik, mit Gesellschaft zusammen diesen Tag zu begehen, der nun mal eine, der längste Einsatz war, den die Bundeswehr bisher gemeistert hat.
0: Genau 160.000 Bundeswehrsoldaten waren in den verschiedenen Kontingenten in Afghanistan während der 20 Jahre im Einsatz. Das ist eine große Gruppe, auch von Einsatzveteranen. Der DBV hat sich ja die Aufgabe gestellt, für diese Einsatzveteranen auch ein vernünftiges Angebot zu machen, ihnen im Verband eine Stimme zu geben. Wie kann man das bei so einer großen Gruppe eigentlich organisieren? Das sind schon eine ganze Menge Kameradinnen und Kameraden, um die man sich da kümmern will.
1: Also wir müssen immer aus dem Blick, aus dem Blick der Mitglieder schauen. Also was haben unsere Mitglieder für einen Bedarf? Welcher Bedarf wird uns gegenüber geäußert? Und da gibt es mehrere Dinge. Also erstens natürlich eine, Informations, äh, eine Informationsquelle, die Sie benötigen. Sie würden gerne Informationen haben, die müssen Sie über, die, über mögliche Quellen auch bekommen, sei es über das Magazin, das ja den Afghanistan-Einsatz äh, gewürdigt hat, äh, einen Schwerpunkt gesetzt hat, sei es äh, die Internetseite, aber sei es auch äh, Facebook und die anderen sozialen Medien. Also hier ist es notwendig, Informationen über Afghanistan, über den Einsatz und über das, was damit zusammenhängt, äh, weiterzugehen. Die zweite Sache ähm, ist natürlich auch die rechtliche Bewertung. Wir brauchen in unserem in unserem äh, Abteilung Recht natürlich die Möglichkeit, dass alle, die ein Problem haben, ähm, sich an uns wenden können und hier ihnen geholfen werden kann. Und, und die dritte Sache, glaube ich, die wichtig ist, ist den Druck auf Politik, den Druck auf äh, das Ministerium aufrechtzuerhalten, dass das, was aus sozialen Dingen notwendig ist, im Umgang mit Veteranen auch dann umgesetzt werden. Dafür bin ich ja Mitglied auch im Beratergremium für Veteranenfragen beim Generalinspe Stellvertretenden Generalinspektor, wo wir diese Punkte dann anbringen können, um dann auch Dinge nach vorne zu treiben und nach vorne zu bringen. Das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das angehen. Und das Entscheidende ist, und das ist immer, was Veteranen sagen, sie möchten natürlich ein Teil der Gesellschaft sein und sie möchten, dass die Gesellschaft von der Gesellschaft akzeptiert werden. Und ich glaube, da müssen wir viel für tun, dass die Bundeswehr und die Gesellschaft hier mit Veteranen umgehen und achtungsvoll umgehen und ihnen auch die Würde zukommen lassen, die sie
0: auch brauchen. Sie haben es schon angedeutet, Veteranen haben Bedürfnisse, haben auch Wünsche. Ein Beispiel haben Sie genannt, wenn man das nochmal zusammenfasst, und nochmal ein paar Beispiele bringt. Was sind das für Wünsche und Bedürfnisse neben der Anerkennung, neben einer vernünftigen Versorgung und Betreuung auch nach dem Einsatz? Was, was hören Sie da von dem Veteranen, was man so braucht? Also ich glaube,
1: das Wichtigste ist wirklich die Anerkennung. Dass man, in, wenn man irgendwo mit Kameraden, mit Freunden, mit zivilen zusammensteht, sich nicht mehr erklären muss, warum warst du da, bist du denn verrückt oder sonst etwas, sondern man akzeptiert wird, dass man für Deutschland ähm, hingegangen ist, äh, den Einsatz gemacht hat, auf, auf Befehl, äh, äh, Einsätze wahrgenommen hat, um dort dann auch ähm, für Deutschland einzustehen. Und das ist etwas, was wir. Man schaut dann immer natürlich in die Nachbarländer, sei es Niederlande, England, Frankreich oder USA. Ich glaube, wir werden so eine Kultur nicht haben. Das wird nie passieren. Aber wenn es schon so ist, dass man nicht immer in die Erklärungsnot kommt, wenn man sagt, ich bin Soldaten beim Einsatz, ich glaube, damit wäre schon viel erreicht. Eine Akzeptanz, nicht nur, wenn wir im Hochwasser helfen, nicht nur, wenn wir bei der Pandemie helfen, sondern im Grunde durchgehend einfach eine Akzeptanz und eine, ein Verständnis gegenüber Soldaten. Ich glaube, das ist der, der größte Wunsch, den Veteranen eigentlich haben und natürlich auf an der ministeriellen Ebene ein Verständnis für sie. Dass, äh, vieles ist schon gemacht worden ähm, auf PTBS-Beauftragter, äh, über verschiedene Möglichkeiten, auch in den Krankenhäusern, in den Bundeswehrkrankenhäusern, im Umgang mit ähm, Einsatzgeschädigten, mit Veteranen, aber ich denke, die Hürden, die dort immer noch sind, sind sehr hoch und es ist einfach für jeden tagtäglich ein Kampf, um seine Rechte zu bekommen, um es für seine Rechte dann auch die dann auch umgesetzt werden in dem Ministerium. Und das, glaube ich, sind so zwei Punkte, die bei den Veteranen am wichtigsten mit sind und die mir immer zugetragen werden, wenn
0: ich mit ihnen dann im Gespräch bin. Dann wollen wir hoffen, dass möglichst viele Wünsche der Veteranen erfüllt werden, in Politik und Gesellschaft. Der Verband wird es dann seines dazu tun. Vielen Dank für das Gespräch an Jürgen Görlich, Stellvertreter des Bundesvorsitzenden. Ich danke Ihnen auch.